0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Tomáš, my tady na investičním webu řešíme investice široké české investorské veřejnosti, prostě drobných investorů, kteří dneska investují do akcí, nebo tady celá tapeta různých možných investičních příležitostí, ale... Vy určitě také budete drobným investorem, ale ta vaše pozornost a vaše zkušenosti jsou na investora, kterým je stát, potažmo obce a města. Když se takhle ohlednete do své kariéry, tak co tam vlastně jste viděl za dobré investice a kde jste třeba viděl špatné investice a kde vlastně byste mohl upozornit na úspory, které by mohl stát udělat, kdyby byl lepším hospodářem, potažmo lepším investorem. <těkující> jo, děkuju. No,
1: ano, já jsem trošku šíbnutý investor tí, tou veřejnou zprávou, takže, takže opravdu mám nějakou zkušenost, z Pražské radnice si nesu dlouhodobou zkušenost a následně jako vědeckou výzkumný pracovník z vhledu do toho, jak veřejná zpráva funguje. A ten pohled i přes snahu spousty lidí, kteří se snaží s tím něco dělat, tak je většinou takový tristní. My jsme si před, už to je dlouho po té, co jsem byl na radnici, někdy v roce 2018, 2019 jsme měli dokonce na univerzitě výzkumný projekt, kde jsme se snažili do těch dat vstoupit a hledat rozdíly třeba v cenách, které města utrácí za stejné komodity nebo stejné služby. A zaprvé je obtížné to vůbec srovnat, že každá veřejná zakázka je trošku jiná, ale druhá věc je pozor, ty rozdíly jsou opravdu na soukromý sektor úplně enormní. Ano, prostě je zcela běžné, že některé město utrácí desetkrát, ve výjimečných případech třeba i stokrát více za stejnou věc než jiné město. Nemusí to vždycky být úmysl, může to být i nějaká neznalost, může to být nějaká zhoda prostě podmínek, ale většinou to je prostě něco, co se dá řešit v případě, že se do toho vstoupí nějakým odborným nástrojem do toho nějakým, nějakými nějakou snahou, aktivitou. Takže já musím říct, že toto to, to si nesu jak z vědeckého výzkumu, tak z Pražské radnice sebou a štve mě to. Je to věc, která prostě vzhledem k deficitu, které Česká republika má, vzhledem k penězům, které veřejná zpráva by mohla využít efektivněji, mohli bychom jak více stavět, potřebujeme nové byty, potřebujeme nové komunikace, silnice, mosty, tak jsou to prostě peníze, které jsou z našich daní, z mých daní, z vašich daní. A, a myslím si, že to normálního člověka opravdu jako štvé. Ano. Takže zkusili jsme jít cestou s kolegy nějak se na to podívat od spodu, jestli nemůžeme pomoct pomocí nových technologií, pomoct způsobem, že dáme informace jak těm obcím ve smyslu pozor, děláte to třeba neefektivně. Tak ale můžeme s těmi informacemi i pracovat na straně té soukromé sféry. To znamená, pozor na to, některé obce to dělají draze a vy to děláte levněji. Vy jste to v jiných obcích třeba dělali levněji a vůbec nevíte o tom, že jinde byste uspěli tady s tímto. Takže zkusili jsme se se šikovnými kolegy, co už ty takzvané fintechy nějakým delším důvodem zpracovávají a tvoří. A myslíme si, že máme dobrou cestu.
0: Pojďme teda rovnou do toho vašeho projektu. Vy tam mluvíte o tom, že děláte analýzu registru smluv. Tam vlastně každá obec musí povinně... Vždycky, když uzavře s nějakým dodavatelem, tak já nemám nějaký čas, ale každopádně všechno by se tam mělo dostat a mělo by to být transparentní. A já jako volič bych se tam mohl podívat, já jako opoziční politik bych se do toho mohl podívat. Ale i z mé zkušenosti opozičního politika, vím, že to bylo dost jako komplikované se v tom orientovat už jenom v těch věcích, co dávala ta moje obec. Jo. A teď ještě jako představa, že bych měl jako do dalších obcí, tak si říkám jako to je jako na 100 let to vaše řešení nějaký Uh,
1: ano, registr smlouvy je něco, do čeho pokud člověk uh, vstoupí na internetu, tak ho uh, první asi poj, po, jako pojme nějaké zoufalství, uh, z, z hruzí uh, nemůže se vyznat, tam uh, každá smlouva je opravdu jiná trochu, uh, některé smlouvy jsou tam víckrát, uh, někteří, kteří jsou povinni tam ta, ty smlouvy dávat, pozor, a není to každá obec, jsou to obce, uh, myslím, obce s hledší zřadou působností, to znamená více mě, jsou to jako vě, mě, města a větší, tím mají tu povinnost, a také příspěvkové organizace, velké akciové společnosti, tam musí opravdu každou smlouvu dát, tak když do toho člověk vstoupí, (coughs) tak zjistí, že ne všichni tu povinnost navíc splňují tak, jak bychom my běžní lidé očekávali. To znamená, některé smlouvy jsou tam velmi kompletní, včetně jednotkových cen, některé smlouvy jsou nekompletní, možná i umyslně nekompletní a některé smlouvy jsou tak jako pro forma, vidíte tam hlavičku a nic moc z nich nenajdete. To znamená, tato nejednotnost a opravdu jako chaos lze říct jednoduše bordel do vývoje pokročilých technologií v podstatě nebyl proniknutelný. Až v poslední době strojové učení a umělá inteligence umožňuje do toho vstoupit, přečtení textů dneska není vůbec problém, takže jde spíše o nějaké už hlubší algoritmy a nalezení té rozklíčování my tomu přímo říkáme klíč, nalezení toho klíče k tomu, jak číst danou, danou službu v nějaké oblasti, ať už je to údržba, komunikací, ať je to instalace fotovoltaiky, ať už je to, ať už jsou to ale věci typu výuka jazyků. Prostě všechno, co jako si můžete představit, v velmi jednoduchých, až po velmi komplexní zakázky. Tak dneska už to opravdu uměla inteligence umí rozklíčovat. Jde jenom o to do toho vstoupit a krůček po krůčku to řešit, takže to je vlastně. To je na, to je toho našeho projektu.
0: Jak jste mluvil o tom, že jste našli obrovský rozdíl jako já nevím, jestli 10, možná 100 násobky, tak co to byly za data nebo jako to tuž jste šli z těch registrů smluv a nebo jak jste si to dávali dohromady, že můžete říct, že prostě tady metr čtvereční údržby, já nevím, nějakého parku v Litomyšli versus tady Praha 12 je diametrálně... Jiná.
1: Ano, ta, ta cenotvorba je, je většinou. Různá město od města, kraj od kraje a, od, a nějakým způsobem navázaná na nějaké zvyklosti, které se v tom daném městě dělají. Někdy jsou to zvyklosti, které můžou zavánět korupčním jednáním, někde jsou to zvyklosti, které zavání pouze neznalostí, někde jsou to zvyklosti, které respektují nějaká specifika. No? Takže mohou tam být třeba sezóní vlivy. Jo? Nakoupit nějakou věc na třeba sůl na zimní údržbu, levnější sůl je v, v létě, ale vy zase nevíte, jak tuha bude zima. Jo, to znamená, na konci vy toho nakoupíte více, ale za nižší cenu. To znamená, ta úsporá, není to prostě jednoduché, ono není není překvapením, že dosud do toho nikdo nestoupil, že pouze opravdu nové technologie jsou schopny toto s pomocí nás, lidí a návodů ve spolupráci s tou veřejnou zprávou to celé dá dohromady. Takže ano, je to, jak říkáte, budeme postupovat
0: krok o kroku. Pojďme na ten váš startup Fair City. Když jsem viděl tu prezentaci, tak ten, asi ten, ten produkt, když to řeknu takhle, softwarový produkt nebo nějaké řešení, je zásadně nějaká platforma, která bude pro vedení obce a i potažmo, i pro někoho, kdo by vlastně chtěl prodat službu nebo nějaký výrobek obce. Ano, ano. A Možná trošku to rozvést, jak to vlastně bude vypadat, věc. Proti
1: asi takovému možnému, běž, proti běžnému startupu finančnímu, kde většinou je klient a nějaká společnost, nebo jsou to dvě firmy, tak my máme opravdu toho třetího člena, to znamená, my tam máme tu veřejnou zprávu, to znamená obce, starostové, ale také zaměstnanci těch obcí, a měst, mohou všichni chtít slevnit jako ekonomické výdaje své, svého regionu, svého města, své instituce, protože to není pouze pro města. Nemocnice je úplně typický, typická instituce, která může pomoci tohoto systému ředitel nemocnice může evidovat to, co se děje pod ním v té nemocnici, pokud my se vložíme i do té oblasti právě zprávy nemocnic. Na druhé straně přesně tak máme dodavatele, kteří dodávají těm obcí městům, veřejným institucím dodávají služby nebo komodity a ti samozřejmě dodávají, ti jsou rádi za každou zakázku, ale zároveň by velmi rádi férové prostředí, velmi rádi by věděli, aby, že ta zakázka je opravdu vypsaná eh, tak, že jim umožní ten tu jejich, tu jejich inovací, inova, nějaký inovační produkt vlastně dostat do, té, do fungování té obce a tedy přinést třeba nějakou úsporu. a eh, třetí, třetí ta strana je ta veřejnost, která vlastně toto všechno poptává. Jako běžný občan vlastně chci, aby fungovalo všechno transparentně, aby proběhla taková ta liberalizace trhu. Zkrátka jsou-li firmy, které umí něco dělat dobře a levně, a tak proč ty nemůžou dostat tyto zakázky v, v městech, které jsou zvyklé, to zadávat firmám jiným z důvodu nějakých historických konsekvencí nebo, jak říkám, třeba i neznalostí. Takže ta veřejnost je vlastně docela, i když nevstupuje úplně do toho vztahu, tak pro nás je velmi důležitým hybatelem a motivátorem toho, že ten systém chceme takto rozjet. Takže jsme v tomto trošku netradiční, máme tu investiční potenciál toho výdělku a toho zpětného výdělku máme jak na straně té veřejné zprávy a veřejných institucí, tak na straně i toho soukromého sektoru a těch
0: firm. Dá se to nějak kvantifikovat, kolik? Vlád? vlastně by se takovou aplikací, která prostě, já si dokážu představit jako fakt v, v celé republice na, na všech úrovních prostě od, kde začínají možná ty registry smlouv až vlastně do nejvyšších patér kolik by se dalo ušetřit
1: No, to jsou čísla, která pro soukromý sektor jsou zase příliš jako vysoká, no, protože, protože ty, rozpočty, ty veřejné rozpočty jsou mnoha miliardové rozpočty, takže, takže jenom takový obrat obcí a měst v Česku je okolo 300 miliard korun ročně, jejich akciovek 100 miliard korun ročně, to znamená, pohybujeme se v částkách, kde kdybychom dosáhli pomoci takovéto nástroje úspory, po kterých by třeba i soukromý sektor běžně sáhnul, ať už je to v jednotkách třeba 3-5%, tak mluvíme o, o Úsporách v řádech třeba 10, 20, 30 miliard ročně, což ale, prosím vás, je úspora, to není, jedno, to není jednorazová úspora, to je kontinuální úspora každý rok. Jinými slovy, stanili se ta úspora první rok, tak my jsme za deset let ušetřili desetkrát tuto úsporu Českému státu.
0: Na ty věci se opakují, Opakují
1: přesně tak. Zároveň, a to je potřeba říct, uh, uh, uvědomujeme si, že ne pouze nejlevnější zakázka je ta správná. To znamená, my nejdeme směrem jako likvidace kvalitních dodavatelů. Ten systém není nastaven jen tak, aby uměl rozpoznat levnější a dražší. My si neděláme iluze o tom, že zkrátka existuje kvalitní řešení, které není levné. Takže ten systém nebude nastaven tak, aby, abychom se jak běžní lidé, tak i lidé na radnicích a nebo ti dodavatelé obávali toho, že setřeme kvalitu. To ne, Na to si dáváme pozor. Tak, kdybych
0: měl srovnávač a dal si nejnižší cenu. A, jenom, a to by byl hlavní parametr, podle kterého chci koupit. Ano, ale
1: to ne, ne, ne. Naše, ne. Na, ne my, 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 opravdu náš směr je určitý benchmark mark a stanovení cenových hladin, které se vlastně v té dané službě nebo při nákupu nějaké komodity v Česku v uplynulém období realizují. To znamená, ano, cena tam, cena té zakázky je to, na co my míříme, ale zároveň naším cílem není stanovení jako nejlevnějšího možného. Chceme ukázat potenciál úspor a pro soukromé firmy potenciál vydělku.
0: Takováhle aplikace Existuje venku, v zahraničí, třeba v zemích, kde je, můžeme to i srovnat, úroveň korupce úplně jiná než v České republice, Skandinávie například?
1: Uh, ne. Překvapivě, překvapivě. možná možná pro někoho, pro znalce nepřekvapivě, ale Estonsko jako stát přistoupil k něčemu takovému z centrální úrovně. Estonsko je potřeba vnímat jako trošku odlišný stát od České republiky, protože Estonsko je v podstatě velké počtem obyvatel jako hlavní město Praha, to znamená Estonský parlament je na úrovni rady hlavního města Prahy, ano, nebo zastupitelstva. To znamená tam provést takovéto takovéto celostátní opatření z vrchu, obzvláště z jejich entuziasmem pro digitální řešení je vlastně jako pro znalce logické, kde jinde než v Estonsku. Ale všude jinde ne, co co jsme opravdu procházeli a měli možnost i z kontaktu, které ještě ze svého působení mám, tak takovýto systém zatím nikde rozběhnutý není. Na druhou stranu, registry smluv v jiné podobě tyto země mají. A mnohdy, jako třeba na Slovensku, i lépe zpravované a řešené než v České republice. To znamená, to naše, ten náš rozvoj, pokud se nám povede tady etablovat a, a získáme na ten rozvoj i uh, další prostředky, tak určitě rozhodně do dalších států s tím chceme jít.
0: Tomáš, v jaké fázi je ten váš startup? Jak si to vám představit? Jaká to je verze? No, my, my, jsme, my, jsme platformy, platformy.
1: my jsme každopádně vystartovali, protože nám uh, uspěli jsme ve výběrovém řízení na uh, inkubaci v, uh, u Check Investu, to znamená, my jsme se už rozjeli, vyvíjíme, máme v tuto chvíli uh, uh, připraven uh, návrh té webové aplikace, který se bude v, nejbliž, v nejbližších opravdu jako týdnech, měsících uh, uh, tvořit, to znamená, to ukončíme tak do toho března, března, dubna nejpozději a data mining z registru smluv v tom projektu, který jsme České městu podali je od března do zhruba září, to znamená v horizontu jednotek měsíců spatří světlo světa vlastně pilotní pilotní, hotová aplikace se vstup, s možnými vstupy jak té veřejné správy, tak veřejnosti, tak těch soukromých sektorů v několika komoditách a základních službách která, a oblastech, které ta města e, využívají, nakupují. Takže nebude to logicky pokrývat veškerou činnost to, to, e, té veřejné správy nebo těch veřejných institucí, to ne, ale e, bude tam určitě takových pět, 10 myslím si, spíše 10 e, e, služeb a komodit a oblastí, do kterých vlastně my už budeme umět ten takzvaný klíč e, 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 mít dostatečně pro tu umělou inteligenci zpracován a, a
0: bude to celé použitelně fungovat. Takže jeden z těch prvních investů je Check Invest. A kdo může být tím dalším investorem, a koho vlastně ještě hledáte, jako byste chtěli přivzat na palubu, protože já tam vidím obrovskou škálovatelnost nejenom tady, ale jestli se jste mluvil i o zahraničí, tak prostě takováhle věc, to nesouvisí vždycky s korupcí, ale prostě jsou tam úspory, je to hodně, jak se to nafukuje byrokracie, to je obrovská i v Německu. V jiných zemích, kde prostě ta korupce není tak vysoká, ale prostě s byrokracií prostě ty neefektivity rostou a my jsme to, my to jsme zažili tady na komunální úrovni a nedej bože, co se děje ještě vejš. Uh, tak kdo je ten investor, koho hledáte?
1: No, my jsme <laughs> už i hledali a byl na to velmi dobrý ohlas, protože, protože ten ta, takový trošku nadstandard toho, tohoto startupu, který, jak si má do sebe vtělen, ten, ten celospolečenský smysl, než tak, než tak ten opravdu je jako velmi lákavý a působivý. Na druhé straně je potřeba vnímat, že každý startup je založen na schopnosti vydělat na sebe a, a, a fungovat jako právě na, společnost, schopna navrátit vložené prostředky investiční. To znamená, tady opravdu i investiční skupiny, se kterých my jsme měli možnost před, a není to tak dlouho, tři měsíce, čtyři, jednat, tak vlastně všechny se k tomu postavili způsobem. Toto nás velmi zajímá. Prosím, začněte. Ale my jsme následně získali ten opravdu inkubaci Czech Investu a milion 100 tisíc korun na rozjezd, což přesně je jako částka, která nám na ten rozjezd stačí, abychom to začali dělat, jak jsem řekl. To znamená, teď si myslíme, že už když půjdeme po druhé za tím investory, že jsme ve zcela jiné situaci. Je otázka, nakolik to může vyhovovat jako velkým partnerům, kteří sami s tou veřejnou zprávou na spoustě úrovních už teďka mají co dočinit, protože samozřejmě toto je úplně člověk to tam cítíte to je to tzv. šetření odspodu. Já k tomu říkám, my umíme šetřit odspodu a ještě na tom umíme vydělat, nebo my chceme šetřit odspodu ještě na tom umíme vydělat, ale samozřejmě v případě, že jste zavedená společnost, která obhospodařuje 80% českých měst a obcí, tak šetření odspodu může znamenat, že vy zrovna můžete být i cílem toho případného šetření, v případě, že neinovujete. Ano. Na druhou stranu vhled, a to je můj názor, vhled do toho, jak ten systém funguje, je něco, co by i tento investor měl vlastně jako odsím, že mu to umožňuje zavčas inovovat své produkty, aby právě nezůstal pozadu s těmi akčními, malými, menšími, středními eh, firmami, které do těch měst můžou, můžou vstoupit a vlastně převzít ty, převzít ty eh, z, z, zakázky z historie. To znamená, v tomto hledu dveře jsou otevřené víceméně všem, které to zaujme a my rozhodně v tom úsilí vytrváme.
0: No, politice. Uh,
1: uh, jako člověk, který v té politice působil, tak jsem uh, uh, byl natolik kolegiální, že než jsme ten projekt vůbec prodiskutovali do detailu, tak jsem za orgány působící ve veřejné správě byl například Svazděc a obcí jako taková typická instituce združující právě starosty, byť zejména starosty malých měst, pro které toto je vlastně jako čistá vzpruha, protože ti mají velkou potřebu, nových informací. Malý starosta, prostě starosta malé obce chce vědět, kolik zhruba to stojí. To, co on potřebuje někde zadat. Ať už je to nový chodník, ať je to oprava komunikace, kanalizace, ať je to sečení trávy, ať je to cokoliv a ten nemá potřebu dávat smlouvu do registru smlouv, takže zrovna Svaz měst a obcí je organizace, se kterou já třeba v tomto ohledu jednal, a ten, ty závry byly jednoduché. Toto může velmi pomoct a drobné obavy z toho, že by to starostům nebo některým městům dělalo vrázky na čele, se dají řešit návaznými, a nad standardními opatřeními typu, že třeba obec chce mít možnost vyjádřit se k tomu, proč nějaká zakázka stojí tolik, protože jsou objektivní důvody. Jo, některé, někteří lidé ve městech opravdu požadují třeba krásné, zahrád, krásné městské zahrádky a tím pádem údržba zeleně v takové městě je dražší než město, které se v případě třeba sečení trávy stará pouze o ten, o ten úklid. Takže jsou objektivní důvody, které my bychom neradí jako z toho projektu, tím projektem tak ničili, ale tady si ti starostové sami řekli, co chtějí, a myslím si, že to máme i na straně té veřejné zprávy
0: dobře prodiskutované. Já když vás takhle poslouchám, tak určitě projekt, který by tady měl být, ne, ten už tady měl být. <laughs> a já doufám, že brzy bude. A vlastně jako investor, když jsme to začali, a ta první moje otázka, jak se chová stát jako investor, tak já si myslím, že by vlastně možná ideální řešení měl. To je ten můj pohled, možná také jako investora, který se v tom pohybuje nějaký pátek. Společný podnik, na jedné straně stát anebo prostě ne. nebo státní zpráva, na druhé straně soukromí investoři, kteří financují takovouhle věc, kterou děláte, a na, jednu, na konci dne vlastně všichni vydělají. A nikdo nemůže se koukat, jestli jako vy jste si to zasloužil, anebo někomu jste tam šlápnul na kuří, nohu, nebo kuří oko a byl by, byl by nějakým způsobem problém. Takže možná takhle společná věc stát versus vlastně soukromý sektor, a která vlastně vydělá nám všem.
1: Ale my ty cíle máme. My ty cíle máme. My si myslíme, s kolegy, že v případě, že se nám práce bude dařit a vytrváme u ní, a to chceme takže v konečném důsledku takovýto systém může být krásným vodítkem pro změnu fungování státu a, a změnu zákona veřejných zakázek a liberalizaci cen napříč Evropskou unii, mezi státy a tak dále. Takže my ty, my ty velké cíle, ty my máme si myslím jasně, jasně stanovené a teď k ním míříme těmi malými, malými startupovými kručky.